Ahoj legendy, vítejte u dalšího dílu Legend Element podcastu. Od mikrofonu vás zdraví Šárka Pechová. Pokud vás naše tvorba baví, můžete si pořídit triko Legend Element na legendelement.com a nebo nás podpořte na Patreonu. Staňte se naším patronem na www.patreon.com lomeno Legend Element. Dnešním hostem je Lukáš Polči Polčák, je to rapper, youtuber, youtuber sportovec, fitnessák a motivátor. Lukáši, vítej v Legend Element podcastu. Ahoj, ahoj, díky za pozvání a za uvítání. Lukáši, jak se máš? Ale hmm, aktuálně sám na jezeně, protože jsem se svokou spapal docela do vánočního cukroví, ale jinak dobrý. Fitnessáci můžou vánoční cukroví? Jasné, určitě můžeme. Určitě můžeme. <laughs> takovou teďka stejně vánoční, víš, takovou vánoční pauzičku, takže není problém. Mm-hmm. Čemu se právě teď věnuješ? Já jsem vyjmenovala hodně těch aktivit. Tak co je ta hlavní, kterou, teď, kterou se teď zabýváš? No, to zvyjmenovala moc pěkně. To děkuju. Každopádně konkrétně třeba zítra ve 12 hodin jdu natáčet vlastně nový videoklip jako hudební, takže to se vlastně zmínila, že, že uh, dělám rap, takže konkrétně teďka té hudbě se věnuju docela dost. Mám přetočený několik vlastně videoklipů, které budeme teďka v průběhu lednu dávat ven. Já mám takové jako některé, některé motivační písničky, takové ty starší jsou vyložně motivační, já jsem začal že vyložně jako s motivační hudbou, pak jsem, pak jsem začal skládat i takové texty spíše ze života, například prostě mám tam last song a tak, znáš to. Člověk, to píše. Takže teďka hodně se věnuju té hudbě, ale například i teďka, teďka jsem vlastně během roku 2020 začal nějak v průběhu toho se začal natáčet i taková krátká a především teda vtipná, ale i motivující zároveň videa na sociální sítí TikTok, což je taková relativně mladá sociální sítí, nevím, jak u vás to tam jede v Austrálii. No, jako jo, jede to. Já jsem trošku teda dinosaurus, takže mě to vždycky trvá. Než se tady k tomu dostanu, ale začíná to tady fungovat. <laughs> Jasné, ale to, já jsem taky dinosaurus, já jsem od, do, do té doby jakoby o tom vůbec nevěděl, protože tam jsou vyloženě spíš mladí, jako mladší než já, mě 20 let, a tam jsou prostě třeba 20 níž. Ale hmm. musím říct, že jako tam mám obrovský úspěch a za pár měsíců jsem tam nazbíral nějakých 80 tisíc jako sledujících a Některé ty videa dokonce se dostaly už do světa, že vlastně to má milionové zhlednutí, že, že na to koukají lidi z celého světa. A to jsou vyloženě taková krátka, jako vtipná videa, kde, kde, vlastně, kde vlastně dávám do nějaké vtipné situace ten můj handicap. To určitě ještě zmíníme vlastně, mm-hmm. takže, takže tak. Mm-hmm. Tomu se teďka věnuju docela často, právě jenom, abych pro do řeči, to opravdu třeba každý den teďka natáčím, že, že víš, že jako jdu po ulici a přemýšlím, nechám se třeba inspirovat ty, co bych teďka mohl natočit, aby, aby to ty lidi zaujalo. Takže jakoby i tomu se třeba teďka věnuju. Mm-hmm. Hele, a jak ty jsi, ty jsi vlastně motivátor, jak se člověk mm-hmm. k tomu dostane? Co tě, co tě vlastně vedlo k tomu říct, ty jo, tak možná budu něco natáčet, budu veřejně vlastně lidí k něčemu motivovat nebo vést, tak jak se k tomu člověk dostane? Super, super otázka. Takhle, já jsem celý život sportoval, já jsem deset let byl závodní plavec, druhý nejlepší v republice tady u nás a furt jsem jako sportoval a tak, ale nikdo o tom nevěděl, protože třeba konkrétně to plavání je takový sport nezajímavý pro širokou veřejnost. Takže já jsem byl fakt jako jeden z nejlepších plavců, byl jsem i v paralympické reprezentaci, ale viděl to pět mých kamarádů. A tak hmm. jsem si začal po nějaké době věnovat fitku. Začal jsem chodit do, do, do fitka, začal jsem cvičit 
A tou dobou se nějak rozjel Instagram, že jako každý si zakládal Instagram, jako všechny slavné celebrity a to. Když jsem si říkal, jo, tak si založím tež Instagram a po nějakém třeba roce, dvou cvičení jsem tam dal fotku, že jako jsem v postilce a jako že prostě cvičím. A mě na tom Instagramu tehdy sledovali jenom kamarádi, co mě znají ze školy a tak, já nevím, sto, sto lidí mě sledovalo třeba, jo. A, a prostě 50, těch, 50 lidí třeba z té fotky mě napsalo, ty vole poši, jak, jak se, že můžeš cvičit, když naváš ruku a nohu, to je hustý, to je zajímavý. Já jsem si myslela, nebo myslel, že prostě to nemůžeš cvičit, a jak to děláš? A tak mě to jakoby s tím způsobem pobavilo, protože já jsem to bral jako úplně automatickou věc, protože jsem cvičil už, jak jsem říkal, několik let. Takže jsem si říkal, ty je, je zajímavý, že ty lidi to překvapilo, protože já jsem to opravdu bral jako, že prostě je to normální. A říkal jsem si, tak jim to ukážu. Tak jsem začal dávat na ten Instagram videa krátká, jak cvičím vlastně bez ruky a bez nohy, jaké mám techniky, jaké mám různé jako jiné praktiky, abych to mohl vůbec dělat. A strašně moc mě začalo sledovat nových lidí, že to ti lidi začali posílat vzájemně a prostě najednou tam bylo 500 lidí, 1000 lidí, 10 tisíc lidí a jako hustý, no. Takže prakticky jako díky tomuhle jsem zjistil, že tím, že tohle s tím lidem ukazuju, tak je to motivuje. Mm-hmm. Když jsme se bavili před nějakým časem, tak jsme říkali, že lidi zajímá i vlastně to, jak ty děláš nějaké jakoby obyčejné věci, že třeba jak si zavazuješ kaničky. <laughs> Určitě. No takhle, já jsem tady s těma cvičícíma videama, s těma, že posilu začal tak tři roky zpátky už. Mm-hmm. Pak se to v nějakém bodě jakoby steklo, protože já jsem oslovil prakticky celou komunitu lidí, co cvičí v České republice. A jsem točil různá slav, videa s různými slavnými kulturisty, co jsou tady u nás v České republice a tak, takže mě znali, řekl bych, o hodně široká veřejnost, to jako jsou ti fitnessáci. Mm-hmm. A tak se to nějak jako steklo na nějakém bodě a už jako se to, ne, jak to mám říct, no, mě to se natočilo, ale už to někoho, někoho jako tak moc nepřekvapilo, víš, že už si mm-hmm. každý řekl, jo, to je ten borec bez ruky a bez nohy, co cvičí, jo, super, ale jako that's all, jako that's all. A říkám, aha, takže... Ty lidi už jakoby to nějakým způsobem tak jako nezajímalo, já jsem si prostě jel svoje a pak, <laughs> pak najednou jsem si, to se právě stalo letos, jak jsem říkal o tom TikToku, tak já jsem si založil ten TikTok, tu, tu novou sociální síť a tam jsou ty krátká videa. No a <laughs> takhle, já jsem tam dal video, jak cvičím, hnedka první video, jak dělám kliky, říkal jsem si, to bude ty lidi zajímat, jak můžu bez jedné ruky dělat kliky, ne, to, to zní zajímavě. No a na to video to vůbec nikdo nekouknul, to já nevím, třeba to lidí. A tak jsem si říkal, hm, tak tady to asi jako nebude fungovat. A, a pak jsem si úplně nějakou náhodou řekl, že tam ze strany, možná ze strany, natočím video, jak vlastně na, tom mém, na té moje ruce, na tom pahílu, vlastně uh, nesu skleničku. Jo, protože já nevím, jak to mám teďka takhle popsat, abych vám to ukázal, ale já na to, na té my, jsme, my jsme audio only, <laughs> tak musíš nám to popsat. <laughs> <laughs> já, já se ruce mám jako velmi dokonalý cvít, já tam se nemám prsty, mám tam jako jenom takovou um, pahio prostě, ale uh, dokážu s tím do jisté míry hýbat, s tím koncem vlastně, a já na, na tom dokážu nosit věci, že si na tom nesu prostě stalý skloničku a tak, a já jsem ze strany natočil video, jak na tom nesu skloničku s vodou, a jak se pak z té skloničky napiju, aniž bych se jí dotkl vlastně s mojí, mojí zdravou rukou. No a to video mělo asi za den 200 tisíc hlednutí a asi 5 tisíc komentářů a já na tohle dím říkám, tak to je husté. Tak jsem pak natočil video, jak se zavazuju z kaničky a to mělo třeba půl milionu, půl milionu zhlednutí. Říkám, ty vole, tak to je síla. Takže mně došlo, že lidi obdivují spíš to, co je běžná aktivita denní. Nebo třeba, já nevím, plátko, jak otevírám dveře tou rukou, co nemám. 
protože já jsem se to opravdu naučil úplně všechno tohle dělat v průběhu mého života. Protože třeba v levé ruce mám mobil, tak se mi nechce ten mobil pokládat, otevřít si dveře, pak si ho zase vzít. Tak jsem se naučil otevřít dveře i tou rukou, co jako nemám. Že si to tak jako do toho zmačnu, kliku, pak jako zatlačím, jo, a takové vychytávky. Takže já, když jsem začal natáčet tady ty běžné věci z toho jakoby běžného života, co každý člověk má, protože každý člověk na světě potřebuje otevřít občas dveře, nebo, nebo, nebo zamknout, nebo já nevím, dávat zase skaňčky. A tak ty lidi to začalo hrozně zajímat, že jak bolet bez jedné ruky, anebo i bez nohy. Protože některá videa se i týkaly, jakoby, že třeba nemám nohu, že prostě to souvislosti, jak dokáže dělat vlastně běžné denní aktivity. Ale opravdu třeba je to jak déno. Třeba na tom Instagramu, tak tam opravdu je to spíš, že mám ten uh, účet vyložený, že jako ten sportovec, uh, lomeno teda jakože hudebník, protože jako s tím repem tam vystupuju hodně. A třeba na tom TikToku tam mám opravdu miliony zhlednutí z celého světa tady s těma, když to řeknu, kravinama, protože. To jsou opravdu věci, které by mě nenapadly dříve, že budou mít takový jako, jako zájem. Mm-hmm. My, když jsme se bavili, tak se taky mluvil o tom, že nějaký lidi jsou překvapený, že máš holku. Jak na tohle reaguješ? Mm-hmm. Nebo jak to vnímáš? No, s přítelkyně jsme Míša a s Míšou jsme nedávno začali právě natáčet spolu ty videa. Tam opravdu jako ze začátku byly takové rozporuplné reakce, řekl bych že třeba hodně lidí se, se divilo, jak, jak se právě teďka zmínila, že jak to, že má, jak to, že má kluk prostě handicapovaný, je postižený, jak to, že má jako, jako holku a zdravou. Jo, hmm. překvapilo, že hodně lidí si, si myslí, že to, že nemám ruku nebo nohu, znamená, že si najdu vlastně babu nebo holku, co, co má podobný problém. Což je hmm. jako absurdní. Jako, je, to, je, to, je to hloupý, víš, jako to, že někdo má handicap, to neznamená, že musí vyhledávat tež někoho s handicapem. Takže toho mi přišlo takové docela hloupé, ale já se ty lidi, protože jak jsem už zmínil, tam jsou převážně mladší a v české komunitě jsou to i děti. Takže já se ty mladší a ty děti především snažím jako nějakým způsobem vzdělávat nebo jako edukovat tady v těchto věcech. Že natáčím i, i vlastně vážná videa, seriózně, kde jim vysvětluju, prosím vás, Jakože nemějte předsudky vůči handicapovaným, nebo nemějte předsudky vůči nemocným, jo, a tak. A právě s Míšou přítelkyní teďka natáčíme videa i spolu, kde třeba uh, dám příklad. Já nevím, před Vánocem jsme zveřejnili video, kde mě, ona mě vlastně chytne za tu mou, jako, uh, za tu ruku, kterou jako nemám, a jdeme po ulici a pak se na mě jako usměje. A to bylo taky hrozně moc lidí to vidělo, jako několik, několik stovek tisíc tam bylo zhlednutí a všichni psali, že jako je to hrozně pěkné, že je to důkaz toho, že prostě jako ta pravá láska, víš, jako takové dojemné, až to bylo, no. Hmm, hmm to věřím. Mrzelo tě třeba někdy ty reakce lidí? Hmm, myslíš konkrétně tady na tu, jako na tu tématiku hmm, vztahu? Hmm, hmm. Ty asi ne, nebo jako, víš, možná když jsem byl mladý a hodně jsem to jako řešil v pubertě nebo tak, ale poslední dobou asi ne. Jakoby já jsem, já jsem, když jsem prošel pubertou, tak jsem jakoby pak už nikdy neměl problém navázat nějaký vztah, protože jsem jako vždycky pak už měl tady ten mindset pozitivní, sebevědomý a zjistil jsem od nějakého určitého věku, že to, že jsem handicapovaný vlastně neznamená, že nemůžu mít holku nebo že nebudu mít super vztah a naopak jsem na tom založil všechny všechny vlastně prakticky moje seznamovací techniky, když to tak řeknu. <laughs> to mi řekni, jak balíš holky, to by mě zajímalo. <laughs> myslím, že posluchače taky. <laughs> no, jestli to bude poslouchat přítelkyně, tak... <laughs> ne, takhle, zmíním jenom jednu takovou jako, jak rychlou, rychlou situaci. Když jsem chodil ještě na střední školu, 
tak uh, víš, hodně lidí koukají na ulici a já jsem chodil na střední školu ve Zlíně, takže velké město, takže jako jsme se tam neznali vzájemně nějak a lidi koukají. Když je léto, je vidět, že mám protézu, je vidět, že, má, že nemám ruku, jo, když má člověk krátké tričko nebo něco. A já jsem právě začal využívat toho, že třeba, já jsem stál na, na, na zastávce, na MHD jsem čekal a nějaká holčina prostě jako šla s tou plastikou se ode mě a jako byla pěkná, víš, jako pohledná, tak se mi líbila, a, ale a ona se na mě jako zadívala, jako, že, že prostě jsem handicapovaný, protože každý se podívá, víš, je to něco zvláštního. A já jsem toho využil a nebyl jsem takový, že jako stydlivý, že Ježiši, ona se na mě kouká, Ježiš, tak někam zalezu, ale naopak jsem se na ní tež podíval a usmál jsem se. A ona se na mě jako tak zadívala a já jsem pak za ní došel a říkám, čau, říkám jako, ahoj, jsi se na mě tak jako podívala, tak mě to nedalo tě neoslovit. A ona na mě hledí, víš, úplně jako se na mě kouká a ona, ježiš, promiň, já jsem to nemyslela nějak špatně, říkám, ne, úplně v pohodě, čau, já jsem Lukáš. A už to bylo, víš, a už jsme se seznámili. Mm-hmm. Takže taká technika, to jsem využil tady té situace a naopak jsem to obrátil ve svůj prostřed. Lukáši, tvoje cesta, teď už vlastně o tom mluvíš jako poměrně otevřeně, ale nebyla úplně jednoduchá. Ty jsi se vlastně narodil s urozenou amputací, to znamená, že nemáš nohu a chybí ti kus ruky. Jaký byly ty začátky, než vlastně jsi se dostal do situace, kdy to zvládáš takhle v pohodě, cvičíš, děláš všechno? Taky je to bylo. No jakoby zmínil jsi, že jsem se tak narodil, což je důležité říct, protože O to jsem to měl jednodušší třeba vůči lidem, co, co, co si jim přihodí nějaká nehoda, nebo víš, nebo mm-hmm. mají třeba nějakou nemoc a přijdou, přijdou třeba o ruku nebo, nebo o nohu nebo něco. Já jsem se s tím prostě učil všechno od malička. Jako malej, jako dítě jsem se s tím prostě už zžil. A jako úplně upřímně si nepamatuju, víš, že, bych, že, že jako dítě nebo jako malej bych si někdy prostě že bych měl nějaké jako deprese nebo něco. Já jsem si to nikdy neuvědomoval, víš, že jsem jako postižený, handicapovaný, že jsem nikdy z toho neměl nějaké jako... Byly situace, kdy, kdy mě to samozřejmě mrzelo a to dnes, kdy mě to mrzí, jsou takové situace a vždycky takové situace budou, ale obvykle jsou to spíš nějaké určité situace, že z toho nemám jako nějakou jako depresi, ale víš, občas, se nastav, občas nastane nějaký moment, kdy si říkám, jo, teďka mě to stere. Mm-hmm. <laughs> ale jako to je šelková nějaká jako taková nálada tak je to zase v pohodě. A ty moje začátky, jak jsi stala, mm, já jsem to prostě bral všechno přirozeně, víš, jako by říkám, to prostě, když s tím člověk vyrůstá. Hlavně, já jsem měl úplně, je, je třeba zmínit, já jsem měl skvělé jako rodiče, kteří mě vychovávali jako úplně, víš, úplně normálního zdravého kluka, žádné omezení, nebo tak samozřejmě mamka se trošku bála občas, když jsem šel někam lozit po stromech nebo na průvecky, tak se mamka občas bála. Ale zjistila velmi brzo, že já jsem tak aktivní dítě, že mě prostě nezavře doma, nebo jako, že prostě nezavře doma, jako, že prostě, víš, že, že mě jako neuhlídá, já si stejně budu potom dělat cestu, takže já jsem celé dětství proběhal na hřišti s balónem, hráli jsme fotbal, dělali jsme kravěny s klukama, což tak. Mm-hmm. No a potom si se vlastně začal věnovat plavání, kde jsi byl dost úspěšný. Je to tak, no, já jsem začal vlastně, no, zase, rodiče mě dali na plavání, to byla nejlepší věc, co mohli udělat, protože na zdravotní doporučení tehdy doktorky, když mě byl nějak rok nebo dva, prostě úplně mimino, tak doktorka řekla, že bych měl jako plavat kvůli zádu, víš, protože já, jak nemám ruku a nohu, tak by se z toho odvíjeli skoliozy, kyfozy a tady ty problémy se zádama, já jsem začal plavat vyložně jako rehabilitačně, a tou dobou se ve Zlíně založil klub právě handicapovaných plavců. To byla náhoda. 
a nějakou náhodou mě uviděla nějaká trenérka a řekla, váš syn je celkem dobrý plavec, jako nechci to zkusit a to mě bylo třeba sedm. No a tak jsem nějak od sedmi nebo od osmi začal právě plavat závodně a byla taková jako náhoda všechno, všechno jako dalo dohromady a byl jsem pak dobrý, no. Mm-hmm. Jedno, v osnáctky, vlastně v osnáctky jsem měl nějaký ten vrchol a to jsem jako jela i na ty, na vlastně ježiště, to, na nějakou nominaci na mistrovství Evropy a to jsem jako dobrý a to pak nějak nedopadlo a pak jsem právě začal s tím fitkem. Mm-hmm. A plánuješ, že by se k plavání ještě vrátil nebo to už je uzavřená kapitola? Uh, plánuju to snad tři roky už. <laughs> plánuju to hodně dlouho, protože jakoby... Uh, já si myslím, že by v tom byl dobrý, akorát on je to opravdu sport, který prostě nikoho nezajímá a já chci lidi zajímat, já chci lidi motivovat, já chci lidi oslovovat, proto dělám všechno to, co dělám, všechny sociální sítě, internety a všechny věci dělám i proto, abych lidi oslovil a motivoval je a plavání je prostě v tomto hrozně špatný sport, jo, takže hmm. ono to úplně nekoresponduje, ono to úplně nekoresponduje s tím mým nějakým jako vyšším, ježiš, vyšším posláním nebo vyšším cílem. To úplně ne, ne, nekoresponduje. A mě to jako baví, já to mám rád, to je skvělý a všem to doporučuju, ale víš, já hmm. bych mohl jako o tom natáčet videa a dávat, dávat jako nějaké jako ty, ale ono opravdu to skoro nikoho nezajímá, což je smutný, no. Hmm. Jasný. No a jak se teda ze sportovce a plavce a fitnessáka stane reper? <laughs> no, ale ještě předtím, když jsem si založil Instagram a vůbec jsem začal dávat nějaké fotky, že cvičím, tak už dávno jsem tehdy repoval. Mm-hmm. Jako už nějak tyjo, od 2000, ježiš, 2014, nebo něco takového, no, 2014 mm-hmm. mám první jako repové písničky na hrané. Mm-hmm. A to byla jako fakt dlouho, no. A já jsem hrozně dlouho si jako repoval tak doma, víš, jako s kamarádama a tak, jako... Aby, aby o tom nikdo nevěděl, protože to bylo strašně trapný samozřejmě ze začátku a vůbec mi to nešlo. No a pak jednoho den jsem si řekl, jo, třeba to bude dobrý a třeba to lidi jako bude bavit, no a tak to lidi baví, protože to je. Mm-hmm. No to jsou písničky, které teda ty skládáš, jako i text, i hudbu. Já, ne, ne, hudbu ne, já skládám text. Mm-hmm. Vlastně obvykle to tak rapeři mají, že obvykle poskládají text, pak ho vlastně jako zarepujou a hudbu jim dělá obvykle jako nějaký beatmaker nebo producent. Mm-hmm. Takže já jakoby ty beaty, ty, ty beaty, tu hudbu stahuju obvykle, nebo stahuju, kupuju tak, z internetu, že jako koupíš licenci a, a do toho pak vlastně napíšeš a, a zarepuješ nějaký ten textík. Mm-hmm. Co tě inspiruje v těch textech? To je prostě to ze života, no. Každý není nějaký. První, třeba řeknu, první song, který vyšel, tak ten byl vrožně o mém životě, kde jsem zmiňoval vlastně i o mládí, o dětství, pak vlastně o, o, o dospělosti nějaké. Pak ten mm. druhý song, ten byl vrožně motivační, víš, do fitka, vrožně jako. Třeba ten byl i s klipem takovým, kde jako jsme byli ve fitku a cvičíme a tohle. A mm. tak, takže to jsou fakt jako věci, které já žiju, víš, jako které žiju, které kolem sebe furt vidím. A... Které, které prostě člověk zažívá. A snažím se těma textovat něco, něco prostě předat těm druhým lidem, motivovat je taky trochu do toho života. Mm-hmm. Tak. Takže příště, když půjdu běhat, tak jedině polči ho do sluchátek. <laughs> Určitě neuděláš špatně, bych řekl. <laughs> Jak je v Česku přijímaný rap? V Česku. Ale já jsem začal ve špatnou dobu, jakoby s tím mým stylem. Úplně jsem to nevychytal. Jako... Protože 
já jsem takový ten klasický, já mám rád takový ten old school rap, dá se říct. Hmm. Bez nějakých jako autotunových mocných stávek, občas jo, občas jako něco tam dáme, ale spíš mám rád takový ten jako styrový old school rap a teďka tady v Česku prostě jede to, co jelo v Americe před, já nevím, pěti rokama. Ono vždycky v Americe to začne a zhruba za pět let se to přenese do Česka, ty trendy a pak je to v Česku všechno. Takže teďka jsou tady takové jako trošku jiné styly, které já jako moc nemám rád. Takže, takže no, uvidíme. Já, jako, já si myslím, že svoje posluchače si to pořád, pořád najde, to, co tady, to, co tady tvořím. Mm-hmm. Tady asi zase ten dinosaurus ve mně, ale je to spíš teda posluchače online, než že by třeba rádia hráli rap. Tak, přesně jak říkáš. Je to online, jsou to vlastně YouTube, je to YouTube, je to Spotify, Apple Music tady ty streamovací služby a vlastně, co se týká rádií, tak v České republice je jenom jedno jediné rádio, které hraje re. a ostatní rádia možná někdy, když je noční vysílání, poslouchá to 100 lidí, tak tam možná si dovolí pustit rep, jinak vůbec. Jinak opravdu tady je to furt jakoby underground, ten mainstream opravdu on jakoby ne, nehraje vůbec. Hmm, hmm. A přemýšlel jsi si někdy věnovat třeba něčemu, co by byl jako víc mainstream, nějaká Přemýšlel, já bych strašně chtěl zpívat, jenže já to vůbec neumím. Já taky. <laughs> ale ale uh, snažím se to teďka naučit, protože je, je výborná zpěvačka, ona je mm-hmm. krásně zpívá a i teďka budeme spolu nahrávat písničku. No, jako snažím se to naučit, no, snažím se to naučit a třeba jednou to vyjde, no. Lukáši, tvým motem tak je one leg, one arm, one path, one goal. Tak co je ten goal, co je ten cíl? <laughs> jo, jedna noha, jedna ruka, jedna cesta, jeden cíl. To je vlastně kvůli tomu, že můj nejoblíbenější film, potažmo knížka, je pokojný bojovník, nebo jako cesta pokojného bojovníka. A to je takový jako příběh o jednom, o jednom jako sportovci, a který se zraní, pak vlastně, vy, pak vlastně zrá do formy. Ale kromě toho, že je to o hodně sportu, tak je tam hrozně moc duchovních myšlenek. Strašně moc takových jako pozitivních a duchovních myšlenek. A ta hlavní která na konci úplně toho filmu podažmo technicky vyplyne, je to, že cesta je cíl. Že vlastně úplně ta, ta cesta je vlastně nakonec ten cíl. Takže jakoby já jsem tady z toho se odvíjel, toho, že je to opravdu můj tady oblíbený jako příběh, motivační. A strašně cool mi připadalo, když tam dám jako jedna noha, jedna ruka, jedna cesta, jeden cíl. A chtěl jsem úplně česky, ale česky to zní hrozně, co si bude. Takže proto jsem tam dal do angličtiny a je to one leg, one arm, one set, one goal, protože to zní mnohem líp anglicky. <laughs> a jinak se ten cíl, cíl. Když jsem začal právě tady s tím, jako, s tím motivováním lidí, s tím natáčením videí a tady s tím vším, tak si pamatuju, že kamarádka se mě s takovým jako prozíravým trošku výrazem jako ptala, protože tehdy to bylo strašně trapné. Každý, kdo natáčel videa na internet, tak byl tehdy jako trapný. Jako to myslím nebyl, ale v očích lidí byl. A ona mm. tak jako na mě dívala a říkala mi, ty prosím tě, jako, co tím jako chceš dokázat, jo? A já jsem mm. jít úplně jako s takovou ledovou fází, když takovým svědomím, jako, já chci motivovat milion lidí. <laughs> tak se na mě tak jako dívala, že, tak se na mě dívala, jako, že jsem se zbláznil, víš? A nedávno mi jako říkala, wow, ty opoči, jsi na dobré cestě, za chvilku dostat zvládneš. Takže jakoby to je taková samozřejmě pomyslená nějaká jako hranice, to je takové spíš symbolické, nějaké pomyslné, ale opravdu bych se chtěl držet tady toho, že bych chtěl prostě lidi inspirovat, motivovat. Teda v poslední době jsem v sobě objevil takového trošku showmana, takže bych chtěl lidi bavit. Mm-hmm. 
My hodně mluvíme o té motivaci, ale jakoby k čemu vlastně ty lidi motivuješ? Mm-hmm, super. Takže jako především si myslím, že k tomu, že vlastně když má někdo handicap, například jako já, ale nemusí samozřejmě jako já, může to být cokoliv jiného, nebo může to být jakákoliv, já rád používám slovo jinako. Nevím, jak bych to řekl anglicky, ale prostě kdokoliv je jiný, dejme tomu hlavně především na pohled, tak když 90% těchto lidí se neumí přijmout sama sebe a pak je nemůže logicky přijmout ani to okolí. A já se snažím v lidech probudit tady to, že vlastně ta jinakost je cool a měli by být sebevědomí a potom to pochopí i to okolí a všechno bude lepší. Protože já mám strašně moc známých lidí a poznal jsem za svůj život strašně moc lidí, co mají nějaký handicap, co jsou nemocní nebo, nebo co prostě, když stydí se za svůj zevnějšek a to je strašně, strašně upějící a ti lidi nemůžou a prostě nežijou víš, šťastný život, to prostě nejde. Když se stydíš za to, jak vypadáš a za svůj zrnějšek, tak prostě nemůžeš žít šťastný život. A já se snažím prostě tohle změnit, aby prostě lidi žili šťastně, aby se nestyděli za to, jak vypadají, za to, za, za to prostě, co třeba mají za handicap nebo za, 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 za tyhle věci, ale aby se přijmuli a pak se přijme i ta, i, ta, i ta široká veřejnost a všichni budou šťastnější. <laughs> tohle je taková hlavní motivace, kterou se snažím lidem předávat. No a pak samozřejmě skrze sport a skrze tady ty zvíčení a tyhle věci, takové ty klasiky, ale víš, nikdy se nevzdává prostě svých snů, makat na tom a, a, a tak dále. Zná to asi každý. Já moc nejsem na takové patotické jakoby motivační věci, jakoby úplně. Víš, já bych mohl každý den dávat citáty na internet, nikdy se nevzdávají, ale mě to samozřejmě moc nebaví. Já moc nemám rád takové ty patetické věci. Takže opravdu to lidem předávám z vlastní zkušeností, z vlastního života. A když něco řeknu, tak už je to něco, co jsem třeba jako fakt řekl já, že prostě si nestahuju někde nějaké citáty, je prostě motivační, ale opravdu snažím, aby to bylo reálné všechno. Hmm. Mluvil jsi o plněních snů. Co je tvůj sen? Můj sen? Jeden nebo víc? Nebo... No tak já nevím, jestli jich máš víc, klidně nám je řekni všechny, jestli, ty, jestli už se můžou říkat. <laughs> jestli se můžou říkat? No, tak já bych měl hodně snů. <laughs> já bych chtěl být, já jsem vždycky chtěl být zpěvák a chtěl jsem mít velké publikum a tak, takže teď si to snažím splnit konkrétně s tím repem, jak jsme o tom už mluvili, takže můj sen je být jako tady v České republice nebo jako v Československu jako známý raper, to je můj sen velký, to bych si chtěl splnit. Dal bych chtěl hrát v nějakém filmu, jako fakt v nějakém dobrém filmu, známém, akčním třeba, to by mě tež bavilo. No ale takový hlavní sen, dobré, tak Dejme, dejme taky ten hlavní, tak bych chtěl hlavně jako být zdravý a samozřejmě mít zdravou rodinu, takže jakoby, protože mm, myslím si, že i díky tomu, co mě v životě potkalo, tak si dokážu více vážit tady těch věcí, toho zdraví a takže, takže opravdu to nejdůležitější by bylo mít prostě zdravou rodinu a, a mít, mít to zdravý, víš, takže tak. Mm-hmm. <laughs> to jsem si teďka tak jako uvědomil, že asi ta nejdůležitější věc. Ale opravdu chci být prostě známý, známý jako rapér a jako a i prostě týká, týká prostě těch, těch motivačních videí. Mám v plánu strašně moc projektů. Teďka na nový rok chci zase vlastně rozjet YouTube, protože já jsem se tam jakoby zastavil, nenatáčel jsem tam pak jako vlastně celý rok jsem nenatáčel žádné videa, kromě těch hudebních, takže jsem začít natáčet i na YouTube nějaká videa. 
si to, chci to jako trošku víc rozjet, no, tady v, té čes, v tom Česku. Když nikdo to tady jiný nedělá, takže musím já, bylo to na mě. Super, buď budem strašně držet palce, Luky. My jsme Legend Element Podcast. Kdo je tvoje žijící legenda? Já jsem o tom přemýšlel, protože jakoby koho změnit. A já mám jednoho člověka, který mě motivuje ze zahraničí. Je, jakože je jich více, ale týpek, kterého bych chtěl zmínit, se jmenuje Nick Santostano. A to je borec, který nemá ani jednu nohu. On nemá vůbec nohy, ten týpek. A má jenom jednu ruku, na které, pozor, aby toho nebylo málo, má jenom jeden prst. Jo? Takže takový popis tady toho borce. Je to týpek zhruba v mojem věku, je mu asi 26. Ale je celosvětové známý a hlavně v Americe. A on dělá přesně to samé, co já, akorát to dělám jako v té Americe a v mnohem větším měřícku zatím. Motivuje lidi, cvičí, dokonce i repuje. A je to úplně takový jako typek, kterého fakt sleduju už dlouhou dobu a strašně mě baví i ten jeho humor a všechno. Takže to je můj žijící vzor, protože uh, jo, je z Ameriky a tam ho prostě každý uznává. Takže jednou bych chtěl to mít tu kariéru a tady si všechny věci rozjete jako on, protože je to fakt frajer. Takže ještě jednou, kdyby to někoho zajímalo, napište si Nick Santo na Hele, a přemýšlel jsi o tom začít produkovat věci v angličtině, když Nick je vlastně v Americe, tam má mnohem větší trh? Hmm. Jo, no, nepřemýšlel, protože, protože <laughs> jakoby moje angličtina není úplně na výborné úrovni zatím. Chce, to mám ve vyžlitu, takže další můj scén je naučit se výborně anglicky, mám to ve vyžlitu, ale já prostě třeba konkrétně, nebo takhle, ty motivační videa, tak bych možná dal i do světa, ale hudbu ne, hudbu chci nechat jako v Česku. Hudbu, mm-hmm. Protože já miluju český jazyk, já miluju český jazyk, já jsem odkojený nohavicou, krylem a různýma písničkářema a já strašně miluju takové ty, víš to, to ničem, věřím tomu, že fakt ten český jazyk je strašně krásný tady na tu hudbu, takže no, když se budeme bavit do té hudby, tak to nechci nechat jako v té češtině, ale třeba ty motivační videa bych určitě dával i do té angličtiny, až mi to teda půjde trošku <laughs> Super. Super, každopádně moc krát děkujeme za rozhovor. To byl Lukáš Polči Polčák, rapper, youtuber, fitnessák a motivátor. A jestli si chcete poslechnout, kdo jsou Lukášovo další legendy, tak pojďte na náš Patreon, kde bude připravený speciální content jenom pro naše patrony. Lukáši, moc krát děkujeme. Taky díky. No a když už jsem vyspovídala repera, tak to bylo jasné, že jsem se ho zeptala a poprosila ho, aby nám taky něco zarepoval. Bohužel se nám to technicky nepovedlo úplně provést, tak tady aspoň ukázka z Lukášova YouTube. Užijte si ho. Chci vyjádřit se skrze muzik, otevřít se svými slovy, nechat sebou průdit muzi, neptat se a říct mou story. Chtěl bych vám předat, někdy to bolí, je to tak, někdy brečíš, jindy běžíš, bez potíží, je to hra. A životě nebude lutovat, když mi znám, to budeš to bojovat, jen ty sám nevzdám si, mám si tady, ale nikdo ti nebude pomáhat navždy a nikdo ti nebude dávat ty rady, pak přijdou ty zrady za zády, ty pády, ty pocity bálí, to proč to vzdál, jen se doval, ty choval ses jak malý. Ale teď už je to fuk, fakt, minus, fuck off Přítomnost je tu, tak prosím buď sám sebou V této době půjdu s tebou Za mnou všechno špatné zavřu, už neuvidím černo šedou Nikdy víc a to je to, co ti chci říct Měl bys po životě chtít víc, věř mi ve smrti výjde vstříc Už odmala nastavená pozitivní povaha Odvaha nebát se pohledu okolí a neváhat Nikdy se nevzdávat svých snů